0: Amigos, estoy muy emocionado de traer desde Silicon Valley a Mentes Disruptivas al director general de YouNoodle, esta plataforma internacional que busca fomentar el emprendimiento y la innovación, pero sobre todo la interacción entre las empresas y los emprendedores. Mi ahora buen amigo Thorstein es de Dinamarca y ha estado en prácticamente todos los países de Latinoamérica trabajando junto con YouNoodle esta relación entre los corporativos y los emprendedores. Vamos a tener una plática muy interesante y sobre todo para saber cómo está el ecosistema de Latinoamérica en temas de emprendimiento y también, en su punto de vista, cuál es el objetivo que deberían tener los países en estos temas. Va a ser una plática bien interesante y estoy muy emocionado, así es que espero que les guste tanto como a mí. Soy Miguel Carderi y bienvenidos a Mentes Disruptivas.
1: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Cardelli. ¿Cómo están? Soy Miguel Carderi y estoy, bueno, más que encantado de tener a mi invitado el día de hoy, Thorsten Collin. Muchísimas gracias, CEO de Younodo. Know. Gracias por venir a Mentes Disruptivas. Pues muchas gracias por la invitación. No, 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 para nosotros es un placer y sobre todo que pudimos
1: coincidir aquí en la Ciudad de México. Que ahorita fuera del aire nos estabas diciendo que te encanta venir para acá, ¿no? Me encanta. Voy más o menos una vez al mes. Y me encantan los, los viajes que tengo desde San Francisco a la Ciudad de México, seguro.
0: Qué bueno. Pues muchísimas gracias y bienvenido. Eh, quiero... Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. O sea, el, el, el poder aprovecharte y platicar. Yo no es un referente en el emprendimiento en Latinoamérica. Bueno, en el mundo, porque no nada más es en Latinoamérica y tenemos mucho que hablar de eso. Pero antes de, de empezar con esa parte, me gustaría que nos platicaras un poquito. Tú eres nacido en Dinamarca y de repente apareciste en, en Estados Unidos <risa> y, este, y empezó todo este movimiento. Pero me gustaría que me platicaras un poquito de, de quién eres, de dónde, dónde naciste. Cuando eras niño, ¿qué querías hacer
1: Claro, sí. Hace 10 años viviendo en, en San Francisco y, 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 y claro, soy, soy inmigrante, como uh -huh. emprendedor de afuera de, de Europa que que en, en el crisis eh, financiero en, en 2009 uh -huh. llegué a, a San Francisco y, y era una, un tiempo muy diferente en San Francisco. Muchas cosas han pasado en San Francisco en los 10 años eh, pasados. Pero sí, nací en Dinamarca y soy ingeniero de bioinformática, okay. que es usando computación con bases de datos eh, biológicos. Y, y eso, claro, he, he aprendido cosas como eh, programación y diseño de sistemas y arquitectura y todo eso que me ha ayudado mucho en, en, el, en, en la vida como emprendedor de, y fundador de Unurum. Cuando eras niño
0: en Dinamarca, ¿cómo eran las condiciones y por qué te dio por esta parte de emprendimiento? ¿Fue planeado o se dieron las circunstancias de esa
1: manera? Ah, pues, vengo eh, de una un familia bien eh, empresarial. Okay. O sea, mi mamá y mi papá ambos han sido eh, emprendedores y, y he eh, aprendido muchas cosas eh, uh -huh. desde este niño sobre cómo es eh, crecer compañías y cuáles son los desafíos, los retos que tienen las, las, las compañías de varios tamaños eso es algo que es muy difícil aprender en, en, en Business School uh, yo lo aprendí en casa y, okay. y eso claro uh, creo que uh, ha uh, afectado mi, mi, mi decisión de, de, de qué hacer en mi, en mi vida después okay. uh, además en Copenhague donde nací uh, es una, una ciudad con muchas eh, industrias diferentes y mucha gente diferente y eso uh, también es, es, es un lugar que donde puedes Hacer, no es que puedes hacer lo que quieras, pero hay, hay, hay muchas, muchas facilidades. Locales, sí, exactamente. Y muchos recursos y, y el sistema de Dinamarca es muy generoso en cómo se puede hacer algo diferente en lo que, por ejemplo, hacen tu familia o es, es gratis y a, a, a todo el sistema educativo y todo eso, ¿no? Así que eso son, son razones por qué estoy donde estoy. Eh, pero de verdad, San Francisco en los 10 años me ha dado mucho más en el, en el uh, proceso de, de aprender cómo ser fundador que, que aprendí en Dinamarca, creo. No sé, pero bueno. Por
0: supuesto, digo, a final de cuentas, eh, pues llevas 10 años ya trabajando esto y no nada más has estado en San Francisco, has tenido la oportunidad de conocer pues, prácticamente a todo el mundo.
1: Ya, yeah. viajo mucho. Uh, y you know, ahora tenemos... Eh, pues, clientes y usuarios en, en unos 180 países okay. eh, y por eso tengo la oportunidad eh, por suerte de viajar a muchos lugares y muchos ecosistemas de emprendedores diferentes en varias partes del mundo y, y lo que me encanta es ese, ese cambio de cómo era la vida en San Francisco, ahora se puede empezar a crecer compañías en todo el mundo. Y ese cambio de verlo desde, desde ser presente en esas ciudades y países distintos ha sido súper eh, interesante. Para los que no conocen, yo no ¿Qué es un es una plataforma para emprendedores de crecer es que conectamos a emprendedores con oportunidades uh -huh. pueden ser oportunidades de como eh, de becas de, de uh, gobiernos okay. o trabajamos por el banco interamericano de desarrollo el banco mundial de empresas grandes como amazon y otros y, y todas esas organizaciones quieren tener interacciones con, con emprendedores. Hay mucha energía y mucha oportunidad creativa con emprendedores y los organizaciones grandes no entienden bien cómo comunicamos con fundadores y emprendedores. Okay. Y además los emprendedores son enfocados en sus propios negocios y ellos normalmente no saben qué está pasando en el mundo afuera. Y eso okay. nosotros somos una plataforma que juntan los organizaciones grandes y, y los... Uh, emprendedores para hacer cosas uh, mucho más amplios y con más uh,
0: oportunidad para todos. Cuando tú llegaste a San Francisco no llegaste con Yunus, llegaste por <ríe> otras sí. circunstancias sí. y ahí hay, hay sí. una, una anécdota. Digo, hoy eres el CEO, pero en cierto momento incluso negaste de entrar a en sí, sus pues, inicios, ¿no?
1: <risas> pues la, la historia, pues, muy breve, es que eh, llegué, a, era parte de otra compañía en San Francisco que uh -huh. eh, me ayudé con, con una visa y con eh, la, la posición inicial que era en, en el lado técnico, pero de producto, de manejar el producto. Uh -huh. Y esa compañía eh, cambió y, y después de un año y medio, más o menos, salí eh, con otra empresa eh, empleado muy temprano de esa compañía, Rebeca Wang, y nosotros uh -huh. dos fundamos YouNoodle en 2010. Okay. Así que yo eh, empecé con el CTO, como el gerente técnico, y Rebeca con el CEO. Okay. Y, y claro, eso ha cambiado ahora, pero es seguro que como personalidad soy ingeniero y soy, eh, me encanta producto y la oportunidad con, con un producto eh, de... Y, y la esca, escalabilidad que tiene un producto. Eso es algo, los datos y el diseño, el, entiendo los usuarios y los, los retos eh, de arquitectura del producto, de, de, de cómo... Eh, la, la, pues la parte de ingeniero, eh, eso también me gusta mucho. Oye, y esta parte, digo,
0: al final cuentas, tanto Rebeca como tú eran inmigrantes, porque no, sí, son, no son americanos, ninguno de los dos, y llegaron a, a la meca romántica del emprendimiento sí, sí, y crearon sí, un sí. proyecto, ¿Qué, ¿qué tan complicado fue como, <ríe> como inmigrante el poder desarrollar eso y, y qué retos como, como tal
1: tuvieron? Pues, Rebeca es de Argentina, así que somos de, de dos partes del mundo distintas que no eran San Francisco, ambos. Y, y creo que eh, San Francisco y, y Estados Unidos, claro, tiene una historia muy larga de, de uh -huh. es un país de inmigrantes. Claro. San Francisco tiene gente de todo el mundo. Eh, claro, el país ha sido, ha, ha visto varios cambios y ahora quizás el, la manera de comunicación es un poco distinta. Claro. Pero, pero sí es un país de inmigrantes y nosotros entonces sentimos ah, como muy bienvenidos uh -huh. en, en el país y, y con, el, con la cultura que tiene San Francisco, que tiene gente de todas partes del mundo. Y creo que eso también ha, ha sido una, uno de los factores porque ha tenido tan éxito. La, la, el Silicon Valley y la ciudad de San Francisco, porque tenían gente con varias culturas y hablando varios idiomas y, y con esos tipos de backgrounds. Creo que nos ayuda mucho a crecer eh, compañías globales. Y, y nosotros dos, claro, eran, éramos un fit a ese tipo de, de cultura. Y, y claro, como inmigrantes, la, la vida es un poco más difícil. Empiezas, por ejemplo, sin historia de crédito. Como claro. no se puede abrir una cuenta en un banco, tener una tarjeta de crédito cuando llegué desde otro país. Es muy raro, pero, pero así es. Estados Unidos es muy enfocado en historia. Okay. Tiene que tener una historia de. crediticia, sí, para sí, sí. confiar en ti. Claro, había, había situaciones que eran difíciles como nosotros para inmigrantes, pero en total creo que la cultura es muy bienvenida. Sientes como muy bienvenidos en este, este tipo de cultura.
0: Empezaron, por lo que entiendo, en Silicon Valley. Luego tuvieron unos aliados en Barcelona, me parece, en España.
1: Hemos, pues, hemos tenido gente en varios eh, países. Lo, el primer país afuera, de, o primera ciudad afuera de San Francisco, fue Santiago de Chile. Santiago. Es que empezamos eh, a trabajar con el gobierno de Chile sobre un proyecto que se llama Startup Chile. Ok. eso es un, la primera aceleradora nacional como una accionadora manejada por un gobierno uh -huh. que estaba importando a startups de otras partes del mundo. Nosotros estamos ayudando al gobierno de Chile lanzando ese, ese okay. programa. Así que empezamos con uh, tener gente pues, en Santiago, después en, en Europa, en varios lugares, uh, en Copenhague, en, en Barcelona, en París, y ahora estamos en la Ciudad de México con todo el lado de, de programación y, 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 y diseño producto. Uh, ahora estamos en base en la Ciudad de México.
0: Oye, y, y me decías hace ratito que, que justamente a veces los corporativos no entienden como el, el mindset de, de los emprendedores y a veces los emprendedores no entendemos no, el mindset de las empresas. Sí. ¿Cómo ves hoy esa evolución de estas dos de estas dos entes, la parte corporativa y la parte de emprendimiento en, en, en estos años en Latinoamérica?
1: Pues, por primero, esa, la, la, la diferencia es las dos partes, ¿no? Los, los emprendedores y los colectivos grandes. Hay que acordarse que en San Francisco estamos muy enfocados a la vida de emprendedores uh -huh. y cómo crecer startups para que tienen éxito y que matan a los demás en un mercado tradicional, ¿no? Y eso, eh, claro, no es como funciona el resto del mundo, como hay... hay eh, en la mayoría, la mayoría de las ciudades del mundo hay muchas cooperativas grandes que tienen mucho poder, muchos recursos, uh -huh. muchas experiencias, marcas muy conocidas y eso tiene valor. Así claro. que no siempre, eh, eh, la regla no siempre es que crecemos startups y eso es mejor por, por la ciudad o por la so sociedad. Entonces eh, hay dos lados y hay que pensar cómo podemos usar los recursos que tienen cooperativas grandes con el poder creativo y disruptiva de los startups. Y eso nosotros, como Yununo y yo no lo digo, personalmente, estamos mucho más involucrados en esos tipos de conversaciones y colaboraciones ahora. O sea, buscan más la parte de colaboración entre claro, esas seguro. entidades que, que la disrupción como tal en eh, la industria. Seguro. Y ese, claro, si, si veas a los ecosistemas en, alrededor del mundo, eh, esos se están desarrollando muy, muy rápido. Lo que está pasando es que es el lado de los startups uh -huh. están aprendiendo de Silicon Valley muy rápido. Y las herramientas que tenemos hoy día para crecer startups en varios partes del mundo son increíbles y muy 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 mucho más poderosos que hace 10 años, por ejemplo. Okay. Entonces, el lado de startups está creciendo muy rápido. Pero el lado de las cooperativas, lo que está pasando es que ellos están eh, con un poco más miedo hoy día que están pensando en cuándo viene un Uber o un Airbnb o un WeWork en mi campo, en mi industria. Okay. Y eso está empujando desde adentro en esas compañías grandes, está empujando una agenda de, de disrupción y de cambio que nos ayuda mucho a abrir las puertas a los startups. Por eso están la mayoría de los cooperativas grandes ya hoy día tienen programas de, pues, de aceleración o de integración con startups, están participando en varios eh, eventos y, y ese tipo de, de sentido de, de casi de miedo eh, es súper importante para ese eh, desarrollo de, de ese ecosistema. Entonces, ahora, afuera de Estados Unidos, estamos viendo ecosistemas creciendo más rápido que, en, por ejemplo, en San Francisco, donde tenemos el lujo de enfocarnos en los startups. Y no enfocarnos en los ingresos grandes.
0: Ahora, decías muy bien que, que San Francisco ha cambiado muchísimo. O sea, okay. No es lo mismo hace 10 años que ahorita. De hecho, te podría decir, oh, y dime si estoy eh, equivocado, pero realmente San Francisco también ya se volvió más de corporativos o sea, esas grandes disrupciones sí. esas grandes startups que en algún momento aparecieron de la nada hoy ya se manejan más como un corporativo
1: que como, como, sí. como un startup ¿no? sí, seguro, y las compañías grandes de San Francisco son compañías como Google, y Facebook y Twitter, y algunos de los, los compañías de tech que hoy día son de tamaño corporativo ¿no? ya es un corporativo, poder, eh, pero lo que pasa con ellos es por ejemplo con google ellos tienen ese sentido de innovación desde que, que nacieron uh -huh. ¿no? no lo han perdido y, y por eso ellos no no claro le, le cuesta su tamaño le cuesta eh, claro hay, hay fricción y hay hay eh, eh, you no know, cosas no tan eh, fluidos que por ejemplo están los, los flujos de trabajo en un startup no seguro estos pasan en google pero lo que no tienen es ese historia de 100 años haciendo lo mismo, claro. <risa> que le, le dan graciosos. como un, un poco de no, 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 lo hacemos en nuestra propia manera y no... no Toda, hace, hace tres generaciones hemos hecho eso en esa manera. Eso no tiene Google, Es una, y Amazon tampoco, es una cultura de, de innovarse constantemente. Y, y si veas, por ejemplo, a Intel, Intel es otra eh, empresa inter, interesante que hace unos 10 años más o menos, todos los computadores del mundo tenían Intel como procesor, ¿no? Y, y después hoy día de la, de la generación móvil, de, de los tablets, uh, Intel ahora tiene mucho más miedo de, mira, no, no somos expertos de todo. Y por eso la cultura en Intel ha cambiado unos 10 años, mucho. Ahora están mucho más innovativas, buscando eh, lugares nuevos, de, de mercados nuevos, eh, modelos de negocios nuevos. Y eso me interesa mucho, pero no es como funciona el resto del mundo. Claro. Esto es Silicon Valley. Claro. Entonces los, los retos son muy diferentes, pero hay retos, son muy diferentes al resto del mundo.
0: En una de tus conferencias que, que, que pude ver, decías y, y, y enfatizas mucho que esta parte romántica de que todo emprendedor debe irse a Silicon Valley yeah. ya no es tan efectiva como, como antes, o, no. o por lo menos ya no es obligatorio. Para, no es obligatorio
1: eso. Seguro que no. no hay, claro, es, es una balanza, ¿no? Que, que hay dos cosas que ha cambiado. Uno es que las herramientas son mejores. Las herramientas que ya tenemos en todo el mundo, como herramientas de cloud, cómo podemos crecer eh, una, una app de tener un millón de usuarios, por ejemplo. Eso hace 10 años era un, una, una tarea gigante, por crecer a un millón de usuarios desde un lado de arquitectura y tecnología, nada más. Uh -huh. Obviamente todavía tiene que tener un millón de gente que... Que quiera estar ahí, no pero, pero, pero eso ha cambiado muchísimo con Amazon Web Services, con Google Cloud Platform y los varios eh, plataformas que hay. Pero el otro lado es que la vida en San Francisco hoy día es mucho más complicado y mucho más caro. Claro. <ríe> y mucho más difícil. Yo, por ejemplo, emigrante hoy día, llegado a Dinamarca, es súper difícil obtener la visa que ya tenía hace 10 años. Okay. Y esos son 10 años de cambio, así que mucho más difícil entrar, mucho más caro vivir. Y, y eso es la otra parte de la balanza. Entonces, mi vida como emprendedor de, de alto crecimiento afuera ha mejorado mucho okay. y el acceso a capital afuera de San Francisco ha mejorado mucho, pero la vida en San Francisco no ha mejorado okay. y, 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 y por eso mi consejo a la mayoría de los emprendedores que están pensando en mudarse a San Francisco es de no irse. Claro. Okay. Irse si, si necesitan la escala que tenemos, como los recursos y la experiencia de crecer desde 50 personas a 50 mil personas. Sí, eso, San Francisco, eh, estamos expertos en, en, en crecimiento muy rápido global, pero el proceso de uh, cero a 50 personas en tu startup y levantando capital eh, y todo eso, no vale la pena. Okay. Pero, eh, no, mi consejo es de no irse. ¿Cómo ves, eh, estos, ¿Cómo ves a Latinoamérica en temas de innovación,
0: en temas de innovación? En temas, eh, se, se habla muchísimo de si tenemos unicornios o no tenemos unicornios. ¿Realmente crees que es, es importante seguir buscando esos unicornios? O justamente lo que acabas de decir, o sea, el, el buscar esas alianzas y esos crecimientos parejos en cuanto a la economía antes de estar buscando esas disrupciones completas en, en, en la industria. ¿Cómo ves en tu punto de vista? ¿Qué es hacia dónde se está dirigiendo el ecosistema latinoamericano?
1: por pues primero eh, las herramientas más más livianos y más fáciles más económicos nos ayuda porque podemos empezar con retos más locales uh -huh. y, y más enfocados y eso importa porque como emprendedor si estás viviendo en no sé, Bogotá, Colombia, uh -huh. y estás mirando algún problema, puede ser social, puede ser ambiental, con el, con el tránsito en, en, en Bogotá, algo oh. así. Estás mirando problemas locales. Ahora tienes la, las herramientas para crecer, para empezar a crecer un startup que, que está resolviendo ese problema. Okay. Y eso no, no podíamos hace 10 años. Es un tema de recursos, es un tema de herramientas, de experiencia. Todo eso ya ahora tenemos... Desde un lado local, en la mayoría de las ciudades grandes en Latinoamérica. Uh -huh. Eso es lo más importante, creo. Que hay. hoy día se puede. Y, y lo más es. Puedes ver, por ejemplo, el lado de, de recursos de, de capital de riesgo. Eso también la regla era que tenía que irse que a San Francisco para cesar a, a, a un capital de riesgo, un nivel suficiente para crecer y hoy día hay inversionistas que están buscando oportunidades en toda Latinoamérica, cada una de las ciudades tienen ahora una, unos 5 o 10 Fondos de, de capital de riesgo locales que están enfocados en el mercado local. Claro, a veces no son suficiente, con suficiente experiencia. Claro. A veces no tiene suficientes recursos para crecer, eh, pero por lo menos tenemos todos los componentes de esos ecosistemas locales que no teníamos hace 10 años.
0: ¿Y cómo ves en cuanto a países para ti? ¿Cuáles son los países que están más adelantados en este tema?
1: ¿En Latinoamérica? Sí. Eh, pues... Chile por ejemplo ha sido eh, desde el lado económico muy desarrollado por, por muchos años y ha sido muy, eh, muy como estable, que eso ayuda a emprendedores mucho que hay una esta, estabilidad, um, pero hoy día hay mucho más crecimiento en los estados eh, en Colombia por ejemplo, okay. uh, aquí en México y, uh, y Argentina ha sido eh, difícil pero hay mucho talento en Argentina mucha gente que, que, que tiene eh, educación técnico y que, que, que Pueden ser cosas muy interesantes. Perú también tiene muchos ingenieros.
0: Y está pero, invirtiendo muchísimo en innovación yeah. Tiene como tres o cuatro años que está empezando a empujar
1: esa fábrica. Es Súper interesante. Así que hay, depende un poco de lo que buscas. Si buscas de todo, creo que ahora México y Colombia son los mejores okay. eh, lugares. Pero si buscas solamente talento, hay, hay otros lugares que donde el, el acceso a talento técnico, por ejemplo, eh, puede ser mejor en otros lugares. Okay. Oye,
0: y, y yo con todos estos eh, concursos o con estas convocatorias que realiza, ¿cómo, cómo elige eh, en dónde tiene mayor impacto? ¿Cómo es su entrada a un país para poder desarrollar esto? Yo, por ejemplo, acabas, sí. como, como dices, estás en México, tienes poco en, operando en México como tal. Pero ya tienes también operaciones en México eh, de manera remota desde hace eh, tiempo, Sí, ¿no?
1: pues no ha sido una, un proceso muy, eh, como se dice, no hicimos suficiente investigación antes. Lo que, lo que pasó con Chile para iniciar era porque teníamos un cliente, el gobierno de Chile, ¿no? Y, y eso eh, es así cuando tienen un, un equipo de fundadores tan diferentes, de, de tan países distintas, uh -huh. que no hay, un, no hay un mercado tipo hogar en ese, en ese sentido. Eh, nosotros empezamos donde hay, había actividades y eso pues fue en Chile, fue en, en otros lugares. Eh, Puede ser que podíamos hacerlo de una manera un poco más eh, estratégica, pero de verdad la, real, la realidad para nosotros es que había tantas, tantas cosas pasando en ese mercado para nosotros uh -huh. que no teníamos el lujo de parar y hacer, bueno, ¿qué será el, 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 la estrategia de crecer? fuimos donde había oportunidades de verdad
0: en esta parte de, de entrar a estos países que tienen tan poca cultura de innovación y que a final de cuentas, tu, tu main core es poder hacer ese enlace entre las empresas y los emprendedores. Cuáles han sido las barreras que más has tenido en cuanto a, a
1: esa asimilación de este mindset de las empresas? Pues lo bueno es que hay muchos recursos. Eh, uh -huh. Las empresas grandes no faltan a recursos y hay una necesidad muy grande también que están realizando. Eso uh -huh. es uno de las barreras que es, es un paso quizás un, un poco eh, insuficiente para realizar que tienen la necesidad, pero ya está pasando. Okay. Así, no las barreras, normalmente para nosotros son mucho más barreras estructurales o barreras de casi de, de, de temas políticas que por ejemplo un, alguien que maneja algo no es su problema realizar esta otra, otra cosa, otra cosa. Y, y los emprendedores ya que no tienen normalmente no tienen la experiencia de trabajar en una empresa grande no entiende quién es el persona más productivo de con quién hablar, porque hay gente que son, que encanta hablar con los startups y, y que siempre, eso es la gente que son jefes de innovación, encanta hablar con los startups, pero normalmente no tienen los presupuestos para hacer algo. Le que, falta la toma de decisión. Sí, exactamente. Que, que realmente puede cambiar a, a una un, un línea de negocio en la compañía. Okay. esos son la gente que maneja los líneas de negocio y ellos no hablan con los startups. Así que es una, es un reto estructural pero también de, de, de poder, a quién, a quién maneja, a qué. Y, y eso es, es mucho más difícil. Y normalmente la, la única manera de resolverlo es de el, el nivel más alto el CEO tiene que, que, eh, que empezar diciendo a todo, mira, necesitamos hacer mucho más pilotos. Necesitamos claro. experimentar más. Eso es lo, lo que es difícil en una empresa grande. No es, es muy malo fracasar. Como si, si tienes una experimenta, tiene que tener 9, 99% de seguridad que eso que va a funcionar. Va, sí, no es, no, no, y, y es imposible, no se dejan, no, no se claro, dejan eh, experimentar sí, sí, y arriesgarse sí. un poquito, ¿no? Esos son, creo que lo, los lo, lo más comunes las pareras que, que encontramos. Pero todo está cambiando y, y nos ayuda mucho que ese sentido de necesidad ya está está creciendo. Una de las cosas que yo hablo con las empresas con las que
0: trabajo es que la innovación tiene que entrar de arriba hacia abajo. Yeah. que si el director general o el CEO no tiene la conciencia de la necesidad de innovación, difícilmente se va a permear a esa Y eso estamos totalmente de acuerdo y es lo que estamos <risas> diciendo ahorita. Justamente Oye, yo sé que andas con la agenda muy apretada. Te voy a hacer nomás últimas dos preguntas para acabar la entrevista. Primera, si pudieras regresar con, con tu yo de cuando tenías 10 años, cuando eras niño y estabas creciendo, qué le recomendarías? Mm -hmm. Aprendiendo, haber, habiendo aprendido lo que, y todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a ese niño que podría cambiarle la vida o que podría hacer
1: las cosas de manera mejor? Es ah, muy difícil. Eh, creo que eh, empecé, pues, empecé mi, mi primer compañía cuando tenía 16 años. Okay. Y eso no es muy común. Pero para mí y aprendí mucho en ese proceso de, de empezar.
0: ¿De qué era? era? Era de
1: diseño web. Ok. Eh, y, y aprendí mucho. Claro, no era un éxito, pero aprendí mucho. Lo que pasó después este de, tenía un proceso, de, de, no, un, un parte de mi vida de donde que, quería hacer lo que estaban haciendo los demás. Ok. Que si hubiera pensado en cómo era el, la vida de emprendedor, como Thorsten de 16 años, podía empezar ese proceso de, de, de parte de mi vida de emprendedor mucho más temprano. Okay. Así que hay, hay un... Es que no sabes en ese año. Estás haciendo lo que estás haciendo todos tus amigos y toda tu familia, ¿no? Pero sí Sigue siendo niño, final. Lo pedí, como tenía algo muy interesante cuando tenía 16 años y ahora uh, creo que, que ha sido, yo no Después de 8 años hemos construido algo muy, muy valioso y algo, tengo muchísimo orgullo de lo que hemos crecido, pero con los, con los eh, errores que hemos hecho, sin esos pudimos alcanzarlo en 5 años, 5 okay. años. Así que hay muchos eh, learnings, cosas que aprendes en este proceso que si lo puedes aprenderlo, lo más temprano, joven posible, lo más joven con lo menos riesgo que tienes, eh, le va a ayudar muchísimo después. Y la última, ¿cuáles serían las tres cosas que tú recomendarías
0: por un lado las empresas y por otro lado los emprendedores para poder entrar en este mundo de innovación y, y de colaboración.
1: Pues de los, de los emprendedores, eh, por primero hay que entender la, la manera en la cual trabajan los compañías grandes. Okay. Eso es lo, lo primero. Eh, como emprendedor, crees que todo el mundo funciona como emprendedores. Cada uno, la gente, eh, los managers de algún cooperativo no piensan en cómo mejorar el cooperativo mm. piensan en cómo puedo lograr mi próximo ascenso <ríe> <do, do> <ríe> so, so. y esto es muy diferente Comple y como, como fundador eso es casi lo más importante entender ¿A qué importa a esa persona de esa compañía grande con quien hablo y, y, y cómo funcionan los flujos de trabajo dentro de esas compañías? Okay. Creo que con las compañías grandes eh, eh, trata mucho de ese tema de, de, de uh, experimentar y de aprender de esos experimentos y, y, uh, y eso es muy, es muy difícil. Y, y el error que hacen muchos es que, es, que se lanzan sus propios programas de aceleración, pero eso deja el proceso afuera de la casa. Y eso no nos ayuda. este de decir, mira, queremos ver que hacemos algo enumitiva. Mira, aquí está nuestra aceleradora, pero de verdad no nos ayuda por nada adentro. Y por eso ese, eh, creo que necesitamos un, un, necesitamos un cambio okay. donde las empresas grandes empieza a hacer cosas adentro con su, sus estructuras que hay y cambiar eso no suficiente hacerlo afuera en algún greenhouse uh, al, al lado de, la, de los headquarters ok,
0: pues muchísimas gracias, de nuevo gracias por habernos recibido, por aceptar esta entrevista y pues en lo que podamos colaborar, bienvenido a México y estamos para servirte muchísimas gracias amigos, espero que les haya gustado esta entrevista nos vemos la próxima semana muchas gracias por haber escuchado este episodio si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana.